0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas después de 73 días seguidos en stream fiar, en Miedo Extremo, parece que el mercado cripto empieza a recuperarse un poquito yo creo que ya hay una pregunta que empieza a planear en el ambiente se acabó el beer market, de momento lo que te podemos contar es que tenemos pues prácticamente todo el mercado teñido de verde, hemos recuperado un billón de dólares, es que yo creo que ya es una noticia bastante positiva y tenemos a Ethereum disparada sube más de un 10% en las últimas 24 horas y hasta un 30% en la última semana lo mismo que sucede con Polygon, con Solana, hay muchas altcoins que están empezando a recuperarse y sobre todo pues parece que están empezando a ganar la batalla los toros, de hecho te voy a contar una cifra, mira, 160 millones de dólares en corto, liquidados en las últimas 24 horas, ojo con esta cifra, ojo con esta noticia, además tenemos noticias de Coinbase en Italia, también vamos a seguir hablando un poquito de Celsius y como siempre pues tenemos el momento más importante del programa, en poco más de 5 minutos tendremos aquí la entrevista del día con uno de los mayores expertos en Bitcoin del país, además también vamos a hablar del libro, el individuo soberano y vamos a hablar mucho sobre sobre Bitcoin y sobre si es tan contaminante o no, así que como siempre, si quieres aprender un poquito más, si quieres conocer las últimas noticias en mejor análisis del mundo cripto, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a aprender juntos
1: Minuto y Resultado Top 10
0: Antes de nada, vamos a darnos una alegría, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a comenzar por Bitcoin, está subiendo un 4,51% en las últimas 24 horas hasta los 22.227 dólares. Hacía tiempo que no recuperábamos esa cifra y parece que empieza a pintar un poquito mejor la cosa. En segundo lugar, Ethereum, 9,54% arriba en las últimas 24 horas 1481 dólares, está muy fuerte Ethereum en, las, en la última semana, en los últimos días en tercer lugar, Tether empezamos ya con los stablecoins, se está subiendo muy poquito, 0,01% hasta los 0,99 dólares cuarto lugar para USD Coin, 0,02% bajo hasta los 0,99 dólares también en quinto lugar, Binance también viene bastante fuerte en la última semana, sube más de un 12% y en las últimas 24 horas 3,90% arriba hasta los 261 dólares en sexto lugar, Ripple ha adelantado al stablecoin de Binance, se está subiendo un 4,32% en las últimas las 24 horas... ...hasta los 0,36 dólares... ...en séptimo lugar... ...la stablecoin de Binance... ...Binance USD... ...también subiendo... ...un 0,19% de arriba en las últimas 24 horas y está clavada en el dólar octavo lugar para Cardano 9,26% arriba hasta los 0,49 dólares en noveno lugar Solana 6,19% arriba como veis ¿eh? no os he mentido todo en verde en el caso de Solana está en 42 dólares y cerrando el top 10 también en verde también en positivo vemos a Dogecoin hasta Doscoin está subiendo 4,49% arriba hasta los 0,06 dólares así está el mercado cripto en estos momentos vamos a consultar las noticias más importantes de las últimas horas
1: Cripto Noticias
0: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y vamos a profundizar un poquito en los datos que te he contado al principio del programa. Y es que, como te digo, el mercado cripto se ha teñido de verde y por fin ha recuperado también el billón de dólares de capitalización. Después de semanas de estar plagado de operaciones bajistas, incertidumbre y volatilidad, las cosas finalmente están mejorando para la mayoría del mercado de las criptomonedas, cuya capitalización total ya ha logrado recuperar la marca de un billón de dólares y continúa avanzando. Específicamente, el market cap del mercado cripto ha aumentado en aproximadamente un 4,39% en las últimas 24 horas, desde los 977 mil millones de dólares hasta los 1.020 actuales, según datos de CoinMarketCap. De hecho, este impulso ha hecho que algunas altcoins, como te comentaba, como por ejemplo en el caso de Polygon, hayan crecido hasta un 15,71% Ethereum. Como te digo, más de un 9%, Solana más de un 5%, Cardano también disparada, parece que empieza a recuperar un poquito el mercado cripto, ya sabéis cómo funciona esto, ¿eh? es muy volátil, o sea que no hay que fiarse, pero por fin parece que empezamos a contar buenas noticias. Vamos con otra noticia bastante positiva, aunque quizá para algunos no tanto, y es que ha habido más de 160 millones de dólares de de operaciones en corto, liquidados a medida que Bitcoin ha subido hasta los 22.000 Y como te contaba, Ethereum sube de los 1.400 El mercado cripto continúa recuperándose Y en los últimos días ha ganado un total de 150.000 millones de dólares en su Market Cap Que ahora se encuentra, como te contaba antes, por encima del billón Esto ha llevado más de 250 millones de dólares en liquidaciones totales Más de 160 de ellos en las últimas 24 horas de posiciones en corto Gente que pensaba que iba a bajar el mercado y que ha perdido su dinero Ethereum está a la cabeza en términos de liquidaciones generales en las últimas 4 horas Con, ojo al dato, 65 5.000 dólares de liquidaciones. El 64% de las posiciones que se liquidaron fueron en corto, sobre todo en los exchanges más importantes. Así que parece que empezamos a tener noticias bullish noticias positivas. Ya que estamos hablando de noticias bullish vamos a hablar de Coinbase, uno uno de los exchanges más conocidos que, como contaba ya hace unas semanas, está expandiéndose por Europa y hoy ha obtenido la aprobación de regulador en Italia. El exchange estadounidense Coinbase hace unas semanas ya contó su intención de expandirse a España, Italia, Francia y Países Bajos. Para ello hizo solicitudes de registro en todos estos países. Ya está registrada más Reino Unido, Irlanda y Alemania y hoy se ha conocido la noticia de que este exchange ha obtenido la aprobación de los reguladores financieros en Italia, lo que le va a permitir eh, continuar sirviendo a los clientes italianos obtener esta aprobación es un testimonio de su estrecha colaboración y su relación de trabajo positiva con los reguladores financieros italianos, más noticias positivas en este caso para Coinbase, aunque eso sí, ha salido del top 10 de exchanges más utilizados, así que eh, deben estar un poquito nerviosos, vemos que están muy movidos. y vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar de Celsius, es uno de los culebrones de las últimas semanas, de los últimos días y te vamos a contar la última hora y es que los clientes de Celsius podrían esperar años para acceder a sus fondos. Muy mala esta noticia. ¿eh? Las posibilidades de que los clientes de Celsius recuperen sus fondos del exchange en el corto plazo parecen escasas y se recomienda a las partes que se preparen para una pelea prolongada en los tribunales. Celsius envió ondas de choque a través de la industria cripto cuando detuvo los retiros el mes pasado citando condiciones de mercado desfavorables. La medida fue seguida por una declaración de bancarrota bajo el capítulo 11 en Nueva York que reveló un déficit de 1.200 millones de dólares en su balance general y más de 100.000 acreedores. Seis abogados especializados en asuntos de bancarrota revelaron que llegaron a un acuerdo con los acreedores de la empresa en Conflictos y un proceso complicado que podría llevar varios años en resolverse. Muy mal esta última noticia. Esperamos sobre todo que ninguno de nuestros oyentes haya sido afectado. Y bueno, pues para hablar de todo esto y mucho más sobre todo, para hablar un poquito de Bitcoin y de un libro muy interesante, tenemos con nosotros la entrevista del día. Te voy a presentar al invitado que tenemos hoy. Ojo. La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días ya hemos llegado al momento más importante del programa, además con buena música y con buenos invitados, como siempre tenemos con nosotros Adolfo Contreras, para mí es uno de los mayores expertos de Bitcoin, con muchísima diferencia del mundo cripto también, de lo que puede llegar a contaminar, y además también eh, quiero hablar con él del libro El Individuo Soberano, que sé que que lo está petando y quiero que nos cuente pues absolutamente todo, así que eh, vamos a darle ya paso, ¿qué tal? Adolfo, muy buenas, muy buenas tardes. ¿Placer?
2: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte en el programa. Ya estuvimos en persona, pero bueno, ahora nos entendemos igual, ¿no? Yo creo que ya, ya hay confianza Encantado, además. solamente
2: sí, Sí, fenomenal, estupendamente, claro que sí
0: eh, Cuéntanos un poquito, si te parece, empezamos por el libro, El individuo soberano, quiero que, que cuentes un poquito pues, en qué consiste tu participación, en qué consiste este libro y luego ya hablamos un poquito sobre Bitcoin que además, como ves, parece que empezamos a tener noticias un poco más positivas, aunque a mí me da que tú eres de los que no te fijas en el precio ¿eh? Me parece a mí. Sí, en el
2: corto plazo más bien poco, pero, pero bueno, luego lo luego vamos, sí. No, mira, yo, bueno, hace siete años más o menos me leí un libro que, que está in, en inglés, que fue sí. escrito hace 25 años, se llama El individuo soberano, efectivamente. Sí. Y, y, bueno, me explotó la cabeza porque básicamente rompió un montón de esquemas que yo tenía en mi cabeza y me hizo, sobre todo, pensar de, una, de forma diferente, ¿no? Sí. Y, y este libro básicamente decía que, bueno, que hizo, hacía un análisis histórico de cómo de los factores que han hecho cambiar el mundo ¿no? y, y, y entre ellos pues cita lo que es el, los cambios en la lógica de la violencia ¿no? y esto básicamente que suena así un poco raro eh, viene a decir que es la lógica de la violencia no es más que los límites en los que eh, las personas ejercemos pues poder sobre los demás, ¿no? Y uh-huh. este poder unas muchas veces es pues a través de la violencia, obviamente, ¿no? y, y bueno pues analiza cómo la, la prehistoria sí de forma muy resumida, ¿no? Uh-huh. El, el, la prehistoria pues no teníamos bienes con nosotros, ¿no? Y por lo tanto pues la violencia no era de tipo económico, ¿no? Luego con la agricultura pues nos vinculamos a la tierra ¿verdad? Y empezamos a necesitar agruparnos y asociarnos para defenderla. ¿no? Y así fue un poco el nacimiento de los primeros protoestados. ¿no? Y luego ya, pues en la era de la nación-estado, eh, digamos que con la pólvora, bueno, pues cambiaron esa, esa lógica de la violencia, cambió por completo uh-huh. y necesitamos asociarnos a mayor escala, ¿no? Para tener economías de escala en la violencia. ¿no? Y bueno, pues un poco la, la, lo que viene a decir este libro es que estamos a las puertas de otro cambio nuevo uh-huh. eh, y que venía determinado por una serie de factores entre los cuales se, se, se enumera un poco pues la, la creación de un ciberdinero. ¿no? Esto hace 25 años. ¿no? Y yo en ese momento, bueno, pues apenas, apenas había prestado atención a Bitcoin y, y bueno, pues dije, ah, pues qué chulada, la tesis una pasada, pero bueno, yo no veo que se esté cumpliendo nada. ¿no? Y de poco después, de repente, pues claro, empecé a prestar atención por diversos motivos a Bitcoin y ahí ya es cuando la explosión nuclear de la cabeza fue bestial. ¿no? Y, y entonces ya fue cuando ya me metí tanto en Bitcoin como en el libro... Y la decisión que he tomado hace breve, poco pues, ha sido la de traducir el libro al, al español. Compré los, ah, los bueno. derechos y, y, bueno, pues me he lanzado... Me, me he tirado al monte, básicamente.
0: Toma ya, ¿eh? Eh justo en esto que estabas comentando del dinero digital, no sé si has visto unas declaraciones de Milton Friedman, creo que es de hace bastantes años, pero hablaba eh, precisamente de de lo que estás comentando tú, ¿no? De de que hacía falta un dinero digital que, pues incluso yo creo que a día de hoy hay gente que que lo solicita, ¿no? Que lo pide y no sé si este papel podría de alguna forma encarnarlo, aglutinarlo Bitcoin. Yo sé que eres, ¿se puede decir maximalista de Bitcoin o...? ¿Cómo te calificas?
2: A ver, es que yo, como nadie se ha parado a a definir exactamente lo que es maximalista, eh, pues yo no no tengo claro del todo, pero sí que puedo decir que creo que la única criptomoneda que tiene sentido es es Bitcoin, ¿no? Y, y sí, conozco ese vídeo de Friedman y sí, es de dos años después del, del libro efectivamente, sí, ah, sí, así es mira,
0: pues es que me, me, me llamó muchísimo la atención porque justo eh, es se especial, está haciendo sí. viral en los últimos días y bueno, pues es que claro, pues ya está aquí, ¿no? ese dinero digital que tanto se, se pedía que tanto sí. se, se solicita, por cierto, no te he presentado bien, que habrá oyentes que digan, sí Adolfo Contreras, hay que decir que este hombre trabaja, bueno, eh, colabora con bit y además trabajas en Blockstream, ¿no? que es una de las empresas, desde luego, más prestigiosas del mundo, no sé cuántos españoles habrán trabajado allí, pero vamos desde luego que tiene un meritazo, o sea que no estamos hablando con un cualquiera ni mucho menos, sino que es uno de los mayores expertos con diferencia, seguro. El país. Bueno, tra-
2: trabajo en blog. A-, a mí me gusta más que la palabra experto, me gusta la palabra entusiasta, ¿no? Vale. Es
0: una... Porque vale, expertos
2: es una palabra que sí, sí. Muy grande, yo, una palabra muy el... grande, sí. <risa> sí, soy un fanático y, pero, pero digamos que, sí, bueno yo eh, con bit tengo una colaboración a, a tiempo parcial mm. eh, de vez en cuando, sí, aparte con un podcast suyo, pero donde trabajo a tiempo completo es en Blockstream, sí, y bueno mm. pues esto es una noticia de hace tres meses y estoy encantado porque es, para mí es la empresa más, más cañera de este mundillo así que estoy encantado, efectivamente, gracias
0: eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué hacéis en, en Blockstream? Porque, como dices, es una de las empresas punteras, desde luego, en cuanto a, a tecnología blockchain, en cuanto a a Bitcoin, y quiero que, que cuentes un poquito, primero si quieres, cómo es tu día a día y qué hacéis en, en esa empresa, porque como digo, es una de las más importantes y yo estoy seguro de que muchos de los oyentes desconocen ¿no? hasta qué punto puede llegar esta tecnología o hasta qué punto se está desarrollando ¿no? que yo creo que pues es un ejemplo, desde luego
2: Sí, mira, nosotros nosotros eh... Bueno, a ver, voy a empezar primero por Blockstream y luego por mí, si no te importa. Perfecto, el Blockstream sí. nació en el año 2014 ¿eh? Eh, pues, y, y con una serie de fundadores, de los cuales está Adam Back, que es, mm. que sabes que es un poco el, el creador de, de lo que está detrás de HashCash, que es lo que está detrás de mm. la prueba de trabajo, está citado en White Paper, etcétera, etcétera. ¿no? Y es nuestro CEO en la actualidad. Y, y bueno, pues eh, básicamente con la idea de que eh, eh, Bitcoin es, es un commodity digital y, y en contraposición a todo lo demás que hay en el mundo cripto, que son securities, ¿no? y que, por lo tanto, eventualmente el regulador, pues, terminará, eh, digamos, regulando todo esto, ¿no? Todo lo que son las demás eh, criptomonedas al haber un emisor tras ellas, ¿no? sí. Mientras que en el caso de Bitcoin no existe ningún tipo de emisor y, por lo tanto, pues, eh, eh, digamos, no, no se puede regular como las demás, sino como una comodidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las utilidades que todas estas demás criptomonedas tienen se pueden crear en Bitcoin, pero en sidechains o cadenas paralelas de, eh, de Bitcoin. ¿no? Y entonces esto es esto es un poco nuestra misión. Eh, Blockstream básicamente tiene varias áreas. Una es, por ejemplo, pues financiar el desarrollo de Bitcoin Core, es decir, del protocolo del propio protocolo de Bitcoin y algunos de los desarrolladores más a mí me gusta decir cañeros, ¿no? que, existe, que hay con el protocolo Bitcoin, pues trabajan para Blockstream. Luego, pues, sidechains como eh, Liquid y eh, CoreLining, ¿no? que son para, pues, Liquid para lo que, es todo lo, lo que es la misión de activos digitales, ¿vale? Y, pues, hay una serie de activos digitales y acuerdos que estamos llegando con emisores y un montón de, pues, entidades que luego puedo contarte más, sí. y, y Core Lightning que es un poco pues para efectuar pagos eh, rápidos. ¿no? Pero luego, además, somos una de las mineras más grandes ¿no? de, de Bitcoin que hay, lo que pasa es que somos una compañía privada, no, no cotizamos en ninguna bolsa y por eso pues normalmente no se nos pone un poco en esas <risa> gráficas, pero somos una de las más grandes. Eh, tenemos también equipo satélite para poder minar eh, en remoto vale y para poder pues correr un nodo sin necesidad de, de conexión a Internet. Eh, bueno, pues eh, también desarrollamos nuestro propio hardware wallet ¿no? y nuestro propio software wallet. Uh-huh. Y, y bueno, pues ahí tenemos un montón de, de productos, básicamente. Me has pillado, tendría que haberme puesto la lista de productos delante, ¿vale? Y, y, uh-huh. Pero es que hacemos un montón de cosas, ¿no? Y, y somos, trabajamos en pequeños equipos de, de gente pues como muy eh, centrada, pero basic, pero a mí lo que me gusta es que en mi trabajo pues yo toco bastantes áreas, que es a mí un poco lo que más me gusta, ¿no? De uh-huh. tocar muchos muchos palos, ¿no? Y, un po- y en mi trabajo pues... En, eh, Digamos que efectivamente pues trabajo con temas de minería, ahora estoy empezando con temas de minería también, sí. pero lo que más tiempo le dedico es a Liquid, ¿no? que lo que te decía es que es, es una cadena que permite una cadena paralela, una sidechain de Bitcoin, en la que básicamente lo que hacemos es que en la cadena principal se bloquean Bitcoins y, eh, eh, y cuando se bloquean, como se hablan entre sí, digamos, la eh, Liquid y Bitcoin, pues en, en el momento en el que unos Bitcoins están eh, bloqueados se pueden efectuar con esos tokens operaciones con reglas del protocolo completamente diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite en Liquid hacer todo tipo de eh, acrobacias que en la actualidad pues, se hacen con esas otras criptomonedas, con la diferencia de que esas otras criptomonedas, pues ya, ya ha anunciado un poco Gary Gensler, ¿no?, el chairman de la SEC, uh-huh. que, que terminarán siendo reguladas como securities, ¿no? Y mientras que en el caso de Bitcoin, pues, eh, en el caso de Liquid, pues no tiene su token propio, sino que el token es, es, es Bitcoin, ¿no?, que viene de, de otra cadena, ¿no? Y, y bueno, pues esa es un poco la idea. La idea es que queremos crear un sistema financiero paralelo ¿no? Eh, en el que, que corra sobre Bitcoin sí. y en el cual pues cualquier emisor y cualquier inversor se pueden encontrar en exchanges ¿no? Eh, para intercambiar pues eh, estos activos digitales, que pueden ser unas veces acciones, otras veces son, eh, digamos, deuda eh, y otras veces como, por ejemplo, pues tokenización de hash rate, como es el BMN, que es un activo que... Que, es, que ha sido emitido por nosotros, ¿no? que te, básicamente te permite lo equivalente a minar eh, con las condiciones con las que nosotros minamos, ¿no? que son, digamos, de las más eficientes de la industria. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues hay un montón de cosas, pero sí, un poco de todo, porque es lo que más me
0: gusta. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿eh? que desde luego si es una empresa puntera y pues que tocáis todos los palos, que claro, pues obviamente va a ser, va a ser necesario. Eh, tengo una pregunta, Adolfo, porque sabes que bueno, eh, los detractores de Bitcoin, uno de los argumentos, más manidos, aunque yo creo que hay, hay muchos que van viniendo de, de forma cíclica, pero eh, se critica mucho a Bitcoin sobre eh, el minado, ¿no? El minado de Bitcoin, la contaminación eh, ¿qué dirías? Porque yo sé que eres experto en este tema es, ahí sí que no te puedo denominar como entusiasta sino como, como experto y pues sabes, ¿no? Que han salido noticias pues eh, contamina más que toda Holanda o utiliza más energía, no sé que toda Suecia, ¿qué dirías? A... Porque no sé si esto es, es que... del todo cierto es
2: que es, es curioso porque todas estas noticias, ¿no? Lo que llamamos el FAD, ¿no? Eh, mm. eh, son recurrentes y, y esta noticia, la, yo qué sé, no sé, es, que, es como que alguien cada ocho meses de repente se despierta, ¿verdad? Y dice, pues vamos a hablar de, de la contaminación, ¿no? Y luego, al cabo de seis meses, vamos a hablar de que los mineros se van a quedar sin dinero. Y todo así, ¿no? Entonces, lo de la contaminación, yo una vez hice un esquema. Eh, Para explicarlo, ¿no? Y básicamente el el esquema viene a decir lo siguiente: los mineros quieren ganar dinero, ¿no? Son empresas, ¿no? Que básicamente lo que hacen es trading, ¿no? Trading en en el cual eh, tienen una inversión, ¿no? En máquinas, en en electricidad, etcétera, etcétera. Y tienen unas ventas, que las ventas son, pues, la cantidad de bitcoins que generan por su precio, ¿no? Y entonces el margen es donde ganan dinero. ¿Qué ocurre? Que ellos, obviamente, quieren que sus costes sean los más bajos. Y eso implica que quieren la energía más barata, la electricidad más barata. Claro. Pero es que la electricidad más barata, eh, lo que pasa es que eh, cuando la gente de la energía eh, mira el precio de la electricidad, están pensando exclusivamente en la electricidad que tiene acceso al mercado, ¿no? porque no se les ocurre pensar en aquella que se desperdicia. ¿Por qué? Porque para utilizar la energía que se desperdicia, tú tienes que ser capaz de consumirla allí donde se genere. Uh-huh. Mientras que yo no puedo irme con mi casa a una, una planta de generación de gas, ¿no? O un ciclo combinado para eh, el de la luz de mi casa. Obviamente tiene que venir ella a mí a través de la red eléctrica, ¿no? Pues esto es la primera actividad económica, la minería de Bitcoin, que puede hacer esto. Es decir, se va allí donde se genere.
1: Uh-huh.
2: Entonces, claro, se, y se come aquella electricidad que es desperdiciada, ¿no? Porque... Es la más barata, pero ¿qué ocurre? Que para que sea desperdiciada tiene que tener el coste eh, variable más bajo posible. ¿Y cuál es la energía que tiene el coste variable más bajo posible? La eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica, la nuclear, eh, ¿entiendes? Eh, Y luego también el gas de antorcha o, o, o quemado y también venteado, es decir, gas que, que se desperdicia porque su- surge de la Tierra como subproducto de una extracción petrolífera. ¿no? Hmm. Entonces, todo eso son, todo eso son, eh, eh, digamos, combustibles que, que, que no contaminan o, en el caso del gas de antorcha, que no contaminan más. Al contrario, si tú conviertes un gas venteado, que es puro metano, en, en, en gas combustionado, ¿vale? es decir, lo, lo, lo quemas para generar electricidad, básicamente estás convirtiendo una contaminación eh, de efecto invernadero eh, eh, de, de, como el metano en CO2. Sí. Y el metano es 28 veces más contaminante que un gas de efecto invernadero con 28 veces ma- con más efecto invernadero que el, el CO2, ¿no? Entonces, sí. es literalmente lo contrario de lo que se dice, ¿no? De hecho, nuestra empresa, otra, otra de las iniciativas eh, es... Um, hemos hecho un acuerdo con Tesla y con y con Block, que es la empresa de Jack ¿Ah, sí? Dorsey, el, el CEO de Twitter. Uh-huh. Sí, y entonces estamos desarrollando en, en West Texas una una planta de generación que es eh, 100% fotovoltaica más baterías eh, ¿no? de Tesla. no todo, ah, bueno. todo el material es de Tesla y está financiado por Block y la minería la, la, la corremos nosotros. ¿no? y, eso, y que Lo que queremos hacer es una prueba de concepto de que se puede minar 100% con energía eh, fotovoltaica. no Es decir... A lo que voy, es literalmente lo contrario de lo que se dice por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo te agradezco que me haga la pregunta porque yo llevo como cinco años diciéndolo, no, por, por mi, mi experiencia en el mercado energético y claro, con mi poca capacidad, de, no, de, digamos, de, de, con mi poca audiencia, pues poco a poco, yo qué sé, espero que el mensaje vaya calando,
0: ¿no? Que sí, la gente sí. Se vaya dando cuenta. De... Hombre, ha quedado clarísimo. Para, ¿eh?
2: para darte un punto, solo, solo un dato: en, en sí. Blockstream miramos el 82 por hablo de memoria es renovable, ¿vale? De la energía que consumimos para mirar.
0: Ostras. Sí, sí, o sea que se desmonta desde luego uno de los argumentos, como decimos, no, más manidos sí y que es verdad que salen de forma cíclica. Sobre todo cuando empieza a caer el precio es cuando empiezan a llegar <risa> las noticias de este tipo, que bueno, ya sabemos que es un mercado que, que se manipula, que hay muchos intereses también detrás porque el market cap todavía es muy, muy bajito y de vez en cuando pues tenemos que aguantar un poco... Eh, Pues estas noticias ¿no? Es un poco lo que hay Yo creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos curtidos Sí, sí,
2: sí, totalmente Totalmente Forma parte del del juego
0: Pues a ver, tenemos un minutito eh, Me va a costar mucho Es que yo me tiraría hablando contigo toda la tarde Sé que hay oyentes que habrán escuchado esto muchas veces Pero es verdad que condensar eh, Tanto conocimiento en tan poco tiempo Lo veo, pues eso, es muy difícil Es muy difícil Yo estoy todo el rato pensando en preguntas que te quiero hacer Y que que no va a dar tiempo Pero... Mm Eh, no sé, eh, a ver, la última pregunta. Vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Tienes unos 30 segundos. Eh, a ver, ¿es un valor refugio? Hmm. ¿Qué te parece? Sí, con decir, eso?
2: sí pero, pero todo depende del horizonte, ¿no? Esto es una cosa que, ¿Vale? que cuando... Todo tiene peros y dependes, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando se critica si es un valor refugio se dice... ¡pumba! A menudo batacazo que se ha pegado Bitcoin. Ya, claro. claro, tienes que fijarte un poco en el horizonte en el que estás fijándote, ¿no? Y esto es un valor refugio, en su, yo siempre digo, en suficientemente largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, claro, si tú estás esperando que tu eh, inversión se revalorice en un plazo inferior a un año o dos años, sí. pues vamos, te seguro que antes o después te la vas a pegar, ¿no? Y entonces, es una mala idea, ¿no? Es sencillamente lo que hay. Pero a medio y largo plazo, pues sí que eh, ha demostrado, y de hecho esa es mi tesis de de inversión que efectivamente se revaloriza por esa, digamos, por esa, perdona por, por alargarlo, pero sí, sí. por esa mínima inflación, ese mínimo deterioro ese eh, mínimo riesgo de contrapartida y esos mínimos costes de mantenimiento comparado con cualquier otra inversión que existe, ¿no? Entonces, eh, pues sí. esto es lo que lo hace imbatible sí, ¿no? Si me permites, con
0: algún tipo de Adolfo, nos vamos a despedir justo ya con esta reflexión eh, Vamos a quedar, Álvaro y tú, para hacer una tertulia aquí, que yo creo que necesitamos mucho más tiempo y nada, muchísimas gracias y volvemos mañana, hasta luego ByBit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Aquí, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM.